0: En este programa te presentaremos los últimos avances en la tecnología aplicada al deporte y conoceremos las diferentes sustancias que pueden alterar la química, la física y hasta las victorias de los atletas. Bienvenidos a Factor Ciencia. En este programa vamos a conocer la ciencia y la tecnología que hay detrás del deporte. Conoceremos los nuevos materiales que hoy se utilizan en canchas y otras instalaciones deportivas, así como las prendas inteligentes que hoy utilizan los atletas para mejorar su desempeño. También vamos a ver algunas aplicaciones y gadgets que te van a hacer mucho más sencilla tu forma de ejercitarte. Estamos visitando el Club Semas, un lugar que está equipado con lo más avanzado en tecnología para ser un verdadero gimnasio inteligente. Bienvenidos a Factor. Uno de los aspectos clave en la práctica deportiva es el metabolismo. Vamos a ver cómo el organismo convierte en combustibles todo tipo de sustancias y alimentos al hacer ejercicio.
1: Son fuertes, ágiles, veloces, inteligentes y muy precisos. Sus capacidades físicas son impresionantes amantes del esfuerzo y los retos personales y en cada competencia salen acompañados de un enorme coraje. Aunque a veces también son objeto de pasiones que los llevan a hacer lo que sea con tal de alzarse con la victoria.
2: Esta Es una guerra sin dar ni pedir cuartel y es una evolución constante en la carrera que ha tenido la lucha contra el dopaje, al que consideramos como el flagelo del deporte.
1: Ben Johnson, el velocista canadiense de origen jamaicano, es el ejemplo más emblemático del dopaje era la máquina perfecta para correr cuando completó los 100 metros planos en 9.79 segundos en las Olimpiadas de Seúl de 1988. Poseía el salto de salida más rápido, que le permitía avanzar a 43 kilómetros por hora con zancadas de 2.3 metros promedio. Su potencia era resultado de un arduo entrenamiento, 4 horas, 6 días de la semana, al menos durante 11 años. Sin embargo, también recibió la ayuda de anabólicos esteroideos, derivados
2: hormonales que
1: consumió para desarrollar su impresionante masa muscular. Ben
2: Johnson llegó al Canadá pesando 57 kilogramos, siendo el Junior más rápido del Canadá, un atleta pues, realmente escuálido, por no decirlo de otra manera, y al Ben Johnson que ganó la medalla de oro en Seúl con una, una transformación de su organismo pues, digna de un cromo, de un cuadro.
1: En 1988, perdió la medalla de oro. En 1993, fue sancionado de por vida por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo por resultar positivo de dopaje por segunda ocasión. Otras figuras emblemáticas han sido objeto de esta desgracia, como la exvelocista estadounidense Marion Jones, quien devolvió sus cinco medallas ganadas en Sydney en el año 2000 y a quien se le anularon sus resultados a partir del 2001.
0: En materia
1: de deporte, lo importante es el juego limpio, por lo que está prohibido el consumo de cualquier sustancia que altere la conducta de incompetencia.
2: En 1967, previo a los Juegos Olímpicos de México, existían 319 sustancias prohibidas. Después de los Juegos Olímpicos de Beijing, se sabe que son 3.719 sustancias prohibidas.
1: Existen cinco grandes grupos de compuestos prohibidos. Los neuroestimulantes del sistema nervioso central, que se emplean en actividades explosivas como juegos de conjunto y atletismo. Una vez que ingresan al organismo, actúan en el cerebro, donde producen una súbita explosión de adrenalina, la cual incrementa la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la tensión arterial y la capacidad de respuesta. Los beta-bloqueadores hacen justo lo contrario. Inhiben la acción de la adrenalina con el fin de reducir la frecuencia cardíaca y la presión. Son útiles para juegos de precisión como el tiro con arco. Otro grupo lo constituyen los diuréticos, que actúan en el riñón y aceleran el metabolismo. Propician que el organismo al ejercitarse tome su energía principalmente de las grasas en lugar de los azúcares de la sangre, como ocurre normalmente. Esto ayuda a perder peso con facilidad, algo útil en disciplinas como el box, judo, karate o taekwondo. También se encuentran los anabólicos esteroideos, que son fármacos que imitan las funciones de la hormona masculina, es decir, la testosterona inducen una mayor producción celular en el tejido músculo esquelético, lo que incrementa la masa física de una persona. Finalmente, las hormonas peptídicas y análogas, que son más complejas y de funciones diversas, alteran el metabolismo, el tejido músculo esquelético, la obtención de energía y la capacidad de reacción. Todos estos compuestos pueden provocar daños severos a la salud e incluso la muerte. ¿Así? Queda claro que la mejor alianza científica en el deporte no es con sustancias estimulantes, sino con los preparadores físicos, médicos, terapistas, psicólogos y nutriólogos.
0: Continuamos en Factor Ciencia y estamos visitando el Club CEMAS en donde estamos aprendiendo cómo la ciencia y la tecnología hoy tienen un impacto muy positivo en la parte del deporte y en cómo aprovechamos la vida deportiva. Sin embargo, hay un punto bien interesante. ¿Cómo combinamos la conciencia de nuestro impacto, por ejemplo, de huella de carbono, con los lugares en donde hacemos deporte? Y este es un lugar en donde se preocuparon justamente por ese tema. Tienen, por ejemplo, una planta repotabilizadora de agua, que toma toda el agua que se utiliza en el lugar mismo y la recicla para poderla reutilizar. En este caso estamos viendo agua que se utiliza en la alberca y se utiliza en las regaderas. Esta agua que es repotabilizada cuenta con un 99.9% de potabilidad. Esto permite que podamos reutilizarla de manera segura, incluso para actividades en donde estamos nosotros involucrados. Es parte de la conciencia que hay que generar ecológica hacia la combinación de nuestras actividades diarias. Y aquí el detalle importante y muy interesante es el siguiente. El Club además no está ahorrando únicamente agua aquí en sus instalaciones al repotabilizarla. Genera un efecto positivo mucho mayor porque todas las personas de la comunidad que vienen a hacer deporte aquí y se bañan aquí están también ahorrando el agua que ya no utilizaron en sus casas y al bañarse aquí están utilizando el agua reciclada por lo que continúa el ahorro de agua. Esto es importante porque en adelante es parte de la atención que tenemos que tener en todas nuestras actividades. Como estamos impactando positiva o negativamente al medio ambiente. Continuamos en Factor Ciencia. Uno de los aspectos muy relevantes en donde la tecnología ha tenido un impacto verdaderamente significativo es en la ropa que utilizamos los deportistas y noten que dije utilizamos y es que hoy la ropa es parte imprescindible de cómo estamos construyendo un programa de entrenamiento nos ayuda a tener mejor desempeño, nos ayuda a transpirar mucho mejor. Recordemos, por ejemplo, que al transpirar estamos gastando o dejando ir parte de la energía con la que nuestro cuerpo nos ayuda a hacer cierto tipo de ejercicio. Y hoy la ropa nos ayuda a que ese proceso de transpiración se dé mucho mejor. Vamos a ver qué hay acerca de avances tecnológicos en la ropa de los deportistas.
1: Este traje de baño es para los nadadores que quieren ser los más veloces del mundo. Fue creado por un Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Para diseñarlo, los científicos escanearon a más de 400 nadadores y les hicieron estudios de dinámica de fluidos. El traje comprime los músculos del deportista para reducir la vibración de la piel y aislar los músculos. Al mismo tiempo, le da total libertad de movimiento. Las piezas que lo componen fueron cortadas con un patrón tridimensional para que se adapte al cuerpo. Además de tela ultraligera y delgada, contiene paneles de membrana de poliuretano para disminuir la fricción con el agua en áreas estratégicas del cuerpo. En pruebas de laboratorio se comprobó que quienes lo utilizan requieren menos oxígeno y pueden nadar más rápido durante más tiempo. Otra prenda inteligente es esta playera. Se llama E39 y fue desarrollada por armor Zephyr Technology. Los sensores incrustados en la tela transmiten información biométrica a un dispositivo. Este la envía de manera inalámbrica a una computadora en tiempo real. De acuerdo con sus creadores, E39 dará a los atletas y sus entrenadores una nueva perspectiva en su desempeño. Very reliable the data not only is extremely accurate, but it's also streamed at a very high rate. So you're sampling the heart rate and the breathing rate and the accelerometry at a much higher rate than normal recreational gym equipment would ever use. I get the data and I look it over with my coach. He looks at how hard I'm working. He looks at my intensity and my effort levels. And uh, we match that up based on what I'm training for. trainers especially have been very interested in using it as a coaching tool where they can say, you know what? You're swinging your arm a little wide here, which I couldn't see, but the accelerometer graph is showing me a lot of lateral motion when I want you moving forward and back. And so they are then able to coach the athlete so on the next one they're running more efficiently. Por el momento, estas prendas de alta tecnología están dirigidas a los atletas profesionales, sin embargo, en poco tiempo podrá adquirirlas cualquier persona.
0: El Instituto Politécnico Nacional cuenta con una unidad especializada en medicina deportiva. Aquí se evalúa y da asesoría a los deportistas politécnicos para que saquen el mejor provecho de su cuerpo. Por supuesto, también se rehabilita a atletas que hayan sufrido lesiones. Vamos a ver.
1: Algunos de los deportes de contacto en los que los golpes son algo cotidiano son el fútbol americano, el básquetbol, y el fútbol soccer. Todos los días, cientos de personas son atendidas por alguna lesión en los hospitales, pero para que regresen más rápido a las canchas, la ciencia y la tecnología, ha desarrollado la medicina deportiva. En la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, se han formado el 75% de los médicos del deporte que trabajan en México. ¿Has visto algo? Sí. Concentrado, concéntrate.
2: Claro, eh, podríamos decir que el Instituto Politécnico Nacional es el pionero en esta área porque somos la escuela que más años tiene formando recursos humanos en medicina del deporte, tenemos ya 37 años formando. Aquí
1: tienen las herramientas más avanzadas para atender a los atletas.
0: Básicamente son traumatismos los que habitualmente vemos, ¿no? también hay lesiones por sobreuso que se presentan cuando el atleta está excediéndose un poquito en cuanto a la intensidad o frecuencia de su entrenamiento.
1: También cuentan con servicios de traumatología deportiva y rehabilitación física.
2: En mis cinco años de liga mayor creo que... Eh, te pasas un buen tiempo este, tratando de recuperarte para el siguiente juego en las clínicas, en la, en la clínica. Ve torcido el tobillo y con lo que nos, bueno, nos llegan a poner aquí es hielo, tenemos este, tina de hidromasaje para igual relajar el músculo, nos ponen tens y este, la compresa de eh, caliente para el tobillo.
1: Fuerte, 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 fuerte. Incluso si una persona quiere practicar algún deporte, en esta unidad especializada se tiene el equipo médico para hacer una evaluación funcional, en donde se miden parámetros como respuesta cardíaca, pulmonar y muscular al esfuerzo físico. Los resultados indicarán con toda certeza si la actividad física que quieres es compatible con el estado de tu cuerpo. Si quieres mejorar tu rendimiento deportivo o buscar una consulta con un especialista en medicina del deporte, puedes consultar la página web que aparece en tu pantalla. Es
2: lo lógico. Lo
0: lógico sería que a la segunda o tercera prueba... Hoy en día la tecnología está presente en el deporte, pero además lo hace para determinar al exacto ganador. ¿Alguna vez te ha pasado que has discutido porque ese balón fue fuera? Bueno, hoy la tecnología, a través de incorporar distinto tipo de sensores a balones, pelotas, ropa y a los jugadores mismos, nos ayuda a determinar al verdadero ganador. Vamos a ver.
1: Altus, situs, Fortis. Hace más de 2.000 años, la civilización griega sentó el canon sobre el cual se rigen los deportes. El más alto, el más rápido, el más fuerte, es el que gana. ¿Pero qué pasa cuando el resultado no es producto de estas habilidades? Por ejemplo, un juego perfecto, una jugada extraordinaria o un marcador reñido se esfuma por decisión de un árbitro o un juez. En el 2010, un juego perfecto de béisbol fue robado al pitcher Armando Larraga de los Tigres de Detroit. Más tarde se evidenció que fue una mala apreciación del umpire. Esto provocó que hasta el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitara reglamentar la repetición televisiva para revisar este tipo de decisiones. También en el fútbol, la FIFA se comprometió a estudiar la revisión de jugadas en cámaras de video después de las inconformidades por las eliminaciones de Inglaterra y México en el Mundial de Sudáfrica 2010, con partidos en donde la decisión del árbitro influyó en el resultado final. Ahora vamos a ver algunas de las disciplinas que han resuelto ese dilema por medio de la tecnología. Durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932, se decidió implementar el final de fotografía en el atletismo, para que por medio de una serie de placas, los jueces pudieran determinar quién cruzó primero la meta. Otro ejemplo es el uso de cronómetros para pruebas de pista y sensores para saltos de longitud, que han permitido saber quién es el atleta con mejor desempeño. En el caso del tenis, desde el 2006 se utiliza el ojo de halcón, un complejo sistema de seguimiento láser que por medio de cámaras especiales puede triangular la posición exacta de la pelota en la cancha, lo cual resuelve las dudas sobre un bote demasiado cerca de la línea.
2: Yeah, I do y creo and I think it's a good thing for for tennis for the players. Uh, it gives them a chance to uh, to make the the call right uh, and it's good for the fans. I think they love I mean, in
1: Rotterdam I won two matches on match point with the whole guy. Así que fue una cosa muy especial. Fue un point contra Hewitt, y él jugó a la nace, y yo le puse a la Hawkeye, y el borde fue fuera, y al final gané el partido. En el fútbol americano, desde 1986, se permite la repetición instantánea. Tanto el árbitro como un entrenador pueden solicitar en dos ocasiones este recurso pero limitado a jugadas específicas que puedan alterar el curso del partido. Los Juegos Olímpicos del 2012 serán el inicio de otra implementación tecnológica en una competencia. En el Taekwondo se usarán petos y caretas electrónicas para marcar los puntos que haga cada participante.
0: Te obligas a ser más exacto, buscar más a la cabeza y sin duda a la hora de que estamos este, en la competencia, pues un poquito de bloqueos, ¿no? Tú buscar, bloquear más para que no te conecten tan fácil los puntos a, 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 a ti.
1: Los analistas señalan que este tipo de tecnologías son perfectibles, pero que sin duda favorecen el desarrollo y crecimiento de un deporte.
2: Sí, sí. No le quitas espontaneidad, eh, a lo mejor te vas a tardar un poquito más, pero si se perfecciona esta tecnología, pues simple y sencillamente vas a tener la posibilidad de que se tomen las decisiones justas, de que los eh, oficiales encargados de manejar esto tengan precisamente la, un elemento básico para poder, para poder tomar una buena decisión y no perjudicar a los equipos.
0: La informática ha tenido un aporte maravilloso a la ciencia deportiva. Te invito a que conozcas cómo investigadores del Instituto Politécnico Nacional han desarrollado un nuevo sistema de medición biométrica y neurofuncional. Esto con el objetivo de conocer todavía mejor el desempeño de los atletas.
1: Sandibel Vargas es una de las mejores taekwondoinas de nuestro país. Para mejorar su calidad deportiva, Sandivel participa en un proyecto de análisis biomecánico del gesto deportivo de la Dirección de Desarrollo y Fomento Deportivo del Instituto Politécnico Nacional.
2: Eh, se trata de hacer un, un análisis en dos dimensiones de los deportistas de alto rendimiento respecto a los deportistas del Politécnico. Esto quiere decir que podemos intentar compararnos con los deportistas de mayor nivel a nivel mundial y saber si podemos encontrar en el gesto deportivo, esto es, los movimientos más, más utilizados en el deporte, si encontramos algún tipo de variación que pudiéramos, por medio de eh, entrenamiento funcional, mejorar ese tipo de, de movimientos para aumentar el desempeño de los deportistas.
1: La metodología consiste en grabar al competidor durante la práctica deportiva o el entrenamiento. Posteriormente, se compara la grabación con otros videos de atletas de alto rendimiento que se obtienen de internet, buscando los mismos ángulos y los mismos movimientos.
2: Después lo llevamos a un análisis biomecánico. Esto es, eh, paramos la imagen, la congelamos y empezamos a ver ángulos, empezamos a ver eh, trayectorias del movimiento y en, en ese sentido empezamos a ver las, las fallas. ¿no? Hemos tenido mucho éxito en el caso de Sandibel Vargas, que es una de nuestras atletas de taekwondo,
1: Gracias a este análisis biomecánico, Sandibel Vargas, egresada del Instituto Politécnico, ha detectado errores en una de sus patadas. También se ha desarrollado para ella un entrenamiento especial para fortalecer los músculos que participan en ese movimiento. Nos enfocamos más a, a esta patada y obtuvimos ya haciendo, tomando fotos, video, haciendo el análisis y ya viéndolo como en cámara lenta, cada movimiento que... Por de cómo va saliendo la patada, nos dimos cuenta de los errores y de los, todas las fallas que tengo, que por pequeñitas que sean, hacen una gran diferencia entre una patada efectiva y una que no nos no funciona del todo. ¿no? Otro deportista que también ha mejorado aspectos de su juego, gracias al análisis biomecánico, es Asael Herrera, uno de los cientos de atletas que competirán en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Participar en este proyecto le ha servido como parte de su preparación para participar en esta justa deportiva.
2: Vemos perfectamente aquí qué altura respecto a la línea, él, él piensa hacer el contacto y después de ahí probamos varias ocasiones y en varios lugares, en toda esta línea buscamos todos los lugares posibles para ver cuál era su mejor, el mejor saque respecto a este tipo de movimiento ha sido este tipo de, de análisis el que llevamos ya... A la...
1: Esta técnica de análisis biomecánico es común en otros países, pero en México su uso apenas empieza a extenderse y se espera que beneficie el rendimiento de atletas y deportistas.
0: Hay una forma en la que a quienes nos gusta la tecnología pero no estábamos tan cerca del deporte vayamos hacia allá, y a quienes les gusta el deporte pero no estaban tan cerca de la tecnología, nos encontremos en un lugar común. Y es en las aplicaciones y los gadgets que la tecnología hoy nos permite tener para entender cómo estamos haciendo deporte. Por ejemplo, esta que tengo instalada en mi teléfono, que por cierto es gratuita, se llama Endomondo, nos permite tener control y seguimiento de una gran cantidad de deportes. ¿Cuál es la idea? Que a través de este tipo de aplicaciones yo pueda saber y conocer mucho mejor cómo estoy llevando a cabo mi deporte y qué alcances estoy teniendo y créanme, en verdad resulta un aliciente mucho mayor y es más antojable hacer ejercicio cuando uno va viendo cómo va creciendo sus alcances. Con estas aplicaciones puedo controlar y conocer la cantidad de calorías o kilocalorías que estoy consumiendo, la distancia que está llevando a cabo mi entrenamiento, ya sea ciclismo, correr, montaña y puedo también tener marcas que me ayuden a establecer objetivos muy particulares. La llegada de los dispositivos móviles revolucionó desde la manera en que nos comunicamos actualmente hasta las formas de entretenimiento portátil. La empresa Apple es una de las más innovadoras en este aspecto. Sin embargo, se encuentra de luto por la pérdida de uno de sus cofundadores. Steve Jobs, quien por cierto, a unas horas de haber muerto, se convirtió en una de las palabras más mencionadas en la historia en un momento en Internet. Su brillantez, pasión y energía fueron la fuente de incontables innovaciones que enriquecieron y mejoraron nuestras vidas. Así definió la empresa Apple la labor de uno de sus fundadores, Steve Jobs, quien falleció este miércoles a la edad de 56 años, después de perder una batalla que desde el 2003 libraba contra el cáncer de páncreas.
2: liver
0: Así que ahora tengo el liver de una persona de los 20 años que murió en un accidente de auto y fue generoso suficiente para donar sus órganos. Y no estaría aquí sin tanta generosidad. Steve Paul Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en Los Altos, California, en Estados Unidos. A los pocos meses fue adoptado por Paul y Clara Jobs, en 1976, creó junto con Steve Wozniak su primer producto, el Apple I, construido en madera y con una placa de circuitos. Ese año fundaron Apple Computer. Ahí inició una carrera que lo llevaría a transformar los hábitos de vida y consumo de varias generaciones, con productos como el iPod, el iPhone o el iPad. En 1985, después de algunas desavenencias con los directivos de la empresa, abandonó Apple. Y un año después, fundó la compañía de animación Pixar y Next Computer. Esta última cerró en 1993. Tres años más tarde, Steve Jobs regresó a Apple con el cargo de asesor interino y más tarde como presidente, con el sueldo de un dólar al año, lo que le hizo pasar al libro de los récords Guinness
2: como el ejecutivo peor pagado. Puedo Uh, the kind of contributions I think he can make to our, our company. He is, he is not just a visionary by reputation, he's a visionary in fact. I feel very lucky I get to be a, a part-time Apple employee and I get to work for Gill and advise him on product strategy and help to make this transition and these products actually get out there and I'm very excited about that.
0: El 24 de agosto de este año renunció a la presidencia ejecutiva de Apple. La tarde de este 5 de octubre, la empresa de la que fue cofundador anunció mediante un comunicado Steve murió en paz, rodeado por su familia. Hemos llegado al final de nuestro programa, en el que hemos revisado lo que la ciencia y la tecnología están haciendo en pos del deporte. Te toca hacer tu parte, nos tenemos que poner a hacer ejercicio. Una vida sana, con ciencia, tecnología y deporte, vaya que se antoja. ¿Qué temas quieres que platiquemos aquí en el programa? Platiquemos, búscanos en Twitter, arroba Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña y seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Nos vemos en el próximo Factor Ciencia.